0: Zpravím vám príjemný večer, milí televizní diváci. Aj dnes sme tu s reláciou Fundamenty. Čaká nás téma, ktorou uzavrieme veľkú čas, katechizmu o povolaní človeka. Reč bude o cirkvi ako našej matke a učiteľke. Som rada, že ste s nami. A samozrejme som rada, že sú tu aj moji stáli hostia Marek Krošlaga, Mária Spíšiaková. Vítajte, pekný večer.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: Prišla nám opäť divácká otázka. E, vybrali sme teda tú, ktorá sa konkrétne týkala jednej veci minule, čo sme spomínali, a to pri putanosti aj k ľahkému hriechu v súvislosti s odpustkami. Divačka Jana z Bratislavy sa pýta, či sa to vôbec dá a či ich teda vôbec môže niekedy získať. Vy ste možno aj na prvý pohľad sa aj mohol zdať, že také, také protichodné reakcie k tomu mali. Marek to vyzdvihol ako niečo e, najzákladnejšie ako podmienka k tomu, aby sa získali vôbec e, odpustky. E, skúsme to teda trošku približiť, o čo konkrétne teda ide. Tak my sme už minule
2: spomínali, keď sme hovorili o hriechu, že tak ako sa postupným opakovaním dobrých skutkov stávame čnosnejšími, tak zase tým opakovaním aj tých ľahkých hriechov alebo zlých skutkov sa stávame najnáchylnejšími ich znova zopakovať. A to je tá vlastne pripútanosť k tomu hriechu. Že Tým, že ich často robíme, tak stále ľahšie ich ako keby urobíme a znova nás to láka to urobiť. Tak ako aj pri iných závislostiach alebo pri pútanostiach, nie je tak úplne jednoduché sa zbaviť tej závislosti. Chce to oveľa väčšie úsilí ako do nej spadnúť. Ale nie je to nemožné. To, čo Marek spomínal, že sa predpokladá úplná odpú, odpútanosť od tejto závislosti alebo toho príputania. To je vlastne akýsi náš úkon vôle, ktorým povieme, že nechcem byť. Hej? A naozaj plne vedome si uvedomujem, že nechcem. To, že zo slabosti znova padnem, je druhá vec. Veď po každej svetej spovedí my znova máme... Sp- Znova sľubujeme, že už viac hrešiť nechcem. Aj keď v kútiku duše, alebo aj v duši vieme, že sa nám to nepodarí. Ale to neoslabuje naše vzatie, že, že budeme sa zo všetkých síl snažiť, aby sa to neurobilo. To, že sa to stane, takí sme ľudia. A Ako teda, to ten úprimný úmysel. Ten úprimný úmysel dôležitý. je tam
1: dôležitý, podľa a, mňa. je podstatné. že sme... Je to v tom kontexte hriechu a milosti, práve táto téma získavania zásluh a vôbec aj nejakých odpuskov. Spomínali sme to, spomínal Mária, že každý jeden ľudský skutok má vplyv na tú morálnu kvalitu toho človeka, ktorý to robí a zároveň má aj nejaké dôsledky na morálnu kvalitu spoločnosti, v ktorej sa ten skutok vykonáva. A práve tým opakovaním skutkov vzniká práve tá určitá pripútanosť k tomu a tá odputanosť je práve tým vedomým a slobodným rozhodovaním. To znamená, že rastie v čnostiach, a práve z tohto dôvodu, že ja tej ostatnej relácii som pripomenul, že my sa nesnažíme milovať preto, aby sme získavali zásluhy. Ale tie zásluhy získavame práve veľkosťou našej lásky, s ktorou robíme tie jednotlivé rozhodnutia. Čiže v podstate mohli by sme tak povedať jednoducho ľudsky. A my nevieme povedať teraz nejak matematicky mieru získavania zásluh alebo odpuskov, ale pretože ona v konečnom dôsledku tá miera získavania odpuskov získava na našej láske, ktorá je tým základným kritériom na určovanie tej našej blízkosti s Bohom. Že nakoľko my sme viac v harmonii s Bohom, toľko viac získavame tie zásluhy. Ale opakujem, my sa nesam, že budem milovať vôli tomu, aby som získal zásluhy. Ale tým, že sa človek snaží milovať, tak tým získava tie zásluhy. Práve z tohto dôvodu aj príklady zo života svätých sú naozaj vynikajúce, dôležité, lebo nám ukazujú práve tú cestu toho očisťovania a stáleho bližšieho tej, 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 tej priputanosti k Bohu. No a na si najlepší príklad, ktorý máme v dejinách cirkvi, samozrejme, Marie, ktorá nikdy nebola ani pod vplyvom akéhokoľvek ani ľahkého hriechu a ona nám poukazuje, že aká je vlastne tá cesta samotného napodobňovania Krista, čiže cesta lásky v raste, ktorá je najpodstatnejšia pre to získavanie zásluh alebo odpustkov.
2: Ja keď by som ešte mohla k tomu dodať, tak si myslím, že tento celý problém alebo otázka odpustkov, tak ako iné predpisy alebo zákony, vnútri je nejaká hodnota skrytá. A tá hodnota podľa môjho vedomia je taká, že my ako církev sme jedno veľké spoločenstvo, že tu, že nemôžeme, alebo nemali by sme sa starať len sami o seba a svoju spásu a svoju dokonalosť, ale mali by sme myslieť aj na tých druhých ľudí a aj na tých, ktorí už sú zosnuli, lebo takisto to sú súčasťou tohto nášho veľkého spoločenstva.
1: A ešte asi možno predoplnenie tiež je také veľmi dôležité pripomenúť, že opäť, že je to taký ten druhý ak, ten prvý ak, že vôbec môžeme získavať zasluhy je to, že Boh nás uschopňuje a hovorí o tom veľmi jasne, zvlášť bod 2009, katechizmu Katolíckej cirkvi, keď hovorí, citujem, adoptovanie za synov nám dáva účasť na božej prírodzenosti a preto nám môže na základe a preto nám môže na základe nezaslúženého daru Božej spravodlivosti udeliť skutočnú zásluhu. Je to právo vyplývajúce z milosti, plné právo lásky, ktorá nás robí kristovými spoludedičmi a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité, že my tie zásluhy môžeme získavať práve na základe toho prvotného rozhodnutia, že Boh nás omilosťuje a dáva nám tú milosť, aby sme oblasti zásluhy mohli získavať.
0: Ďakujem vám za Hdám, sme uspokojili našu diváčku, a pri téme milosti a ospravodlivenia zostaneme, pretože ešte nám zostala posledná kapitolka z minulej relácie. Tak poprosím režiu o príspevok. Pekná téma. Mohli by sme pokračovať aj do konca relácie, ale tak čaká nás ďalšia pekná téma. Takže ideme k tej cirkvi, Poprosím režiu o príspevok. Všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky. Všetci sú povolaní k usvetosti. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ako sme počuli, táto posledná téma kapitoly o ospravodlivení a milosti sa týka, ako si povolania k svetosti, cesty k dokonalosti. No dá sa to vôbec byť svetými e, v dnešnej dobe? Možno pre niekoho to znie už vyslovene ako nejaké kliše. Pre iných je to naopak niečo úplne nedosiahnutelné, že to je teda pre niekoho iného, ktorý už je teda kanonizovaný svätý, církeho ho aj oficiálne vyhlásila. Tak ako je to s tou svetosťou? Ja si myslím,
2: že Tak ako Marek upozornil, keď by sme hľadili na to z čiste prirodzeného pohľadu, z pohľadu toho, že že čo ako my ľudia vlastnými silami dokážeme, tak by sme si povedali, že toto mi nie je možné. Preto ak sa chceme usilovať o svetosť, ak svetosť má byť pre nás naozaj nejakým cieľom a hodnotou a mala by, lebo tak v kresťanstve je to teda naša, naša, naša náš cieľ podľa kresťanského učenia a katolického učenia, tak jedine preto si to môžeme dovoliť, že že v tej ceste za svetosťou sa budeme spoliehať na tú Božiu milosť a Božiu pomoc. A keď veríme Bohu a veríme v to, že On tiež chce, aby sme boli svetými a je ochotný nám na tej ceste pomáhať, tak nie je to neskromný cieľ. Hej? Je to cieľ, ktorý by sme mali mať a zároveň si však uvedomovať, že ten cieľ nie je v našich rukách, ale je, môžeme ho dosiahnuť jedine s pomocou Božov, keď, keď sa mu teda odovzdáme do rúk a budeme spolupracovať s ním.
1: Téma spovolania k svetosti je naozaj taká kľúčová, podstatná pre pochopenie vôbec celého morálneho systému, ktorý máme v rámci katolíckej církvy. Keď sme začali vôbec návať o tej téme morálky pred niekoľkými, možno už povedať, mesiacmi alebo teda naozaj veľmi dávnymi reláciami, tak ja som hneď na úhode pripomenul, že to náuka, ktorá sa veľmi do dostala, zvlášť v 20. storočí, počas druhého Vatikánskeho koncilu, dokonca tá konštitúcia Lumengencium o cirkvi. hovorí veľmi jasne, v konkrétnom bode, bode 40, hovorí a pripomína tie slova, ktoré si zobral za svoje katechizmus katolíckej cirkvy a ona to zhrňa celú tú tradíciu samotnej katolíckej cirkvi, pretože ten pojem povolania k svetosti v určitých etapách, v dejinách sa možno naň trošku tak pozabudlo a dostávali sa viac v rámci oblasti morálnej teológie do samotné princípy, normy alebo rôzne prikazania na dodržiavanie alebo vyhýbanie sa niektorým veciam. A práve ten koncept svetosti je kľúčový pre pochopenie celej morálnosti alebo celej morálky katolíckej náuky. Ja už som to tak pripomenul, že je dosiahnutelný z toho dôvodu, že my sme dostali práve nezaslúžený dar milosti vo sviatosti Krstu, ktorý sme pozvaní k tomu, aby sme ho rozvíjali práve cez ten náš morálny život a cieľ je väčší život a to je práve to uskutočňovanie tej každodennej svetosti Čiže pre nás tá svetosť je možná na základe toho, že sme ju dostali ako dar v Krste a postupne ju máme rozvíjať až do toho završenia v Nebeskom kráľovstve. A práve z tejto perspektívy sa potom veľmi dobre chápu, že prečo sú aj určité prikázania, prečo sú možno v odzovkách akoby určité zákazy, ktoré nám vlastne poukazujú na to aj všetky tie hodnoty, ako sme to spomenuli na tých predchádzajúcich reláciách, ktoré nás nabádajú alebo nám ukazujú cestu, pre ktorú sa my môžeme slobodne rozhodnúť tým veľkým rozhodnutím pre Boha, takým tým základným, fundamentálnym rozhodnutím, ale potom aj tými ďalšími, dielčnými rozhodnutiami, ktoré robíme v každom každodennom živote. Že on nám ukazuje teda tú cestu k tomu, tej dokonalosti, k plnosti života. To znamená, že svetosť je pre nás dosiahnutelná a samozrejme tu asi treba potom ale vysvetliť ten samotný koncept svetosti, že čo to znamená, pre kresťana dnes, ale ako aj vždy, čo to znamenalo, čo to, tá, tá svetosť ako mhm. taká. A to máme vysvetlené predovšetkým, cituje to nakoniec aj katechizmus katolíckej cirkvi, slova samotného Krista, ktoré nakoniec pán Ježiš prevzal aj zo starého zákona, buďte tak dokonali, ako je dokonali váš nebeský otec. To znamená, že my sme pozvaní k tomu, aby sme dosiahli tú plnosť v samotnom Bohu. Že našim vzorom je Kristus. Preto, keď sme aj hovorili že o morálke, že čo je ideálom vlastne morálneho života kresťana katolíka, alebo kresťana vo obecnosti, alebo toho, kto sa rozhodol nasledovať Krista, to no samotný Kristus. To je ideál, že robiť tak, ako by robil Kristus. Nie tak, ako robil Kristus, lebo ja nemôžem robiť presne tie isté rozhodnutia. Ja žijem úplne v inom kontexte, v inom čase. Ale žiť čnostným životom znamená robiť tak, ako robil samotný Kristus. A v tom je práve uskutočňovanie svetosti. Je veľmi zaujímavé, že práve po druhom vatikánskom koncile prichádza k takému určitému aj rozvoju alebo aj takému rozšíreniu celého tohto konceptu svetosti. Vidíme to aj počas pontifikátov. Nebudeme spomínať teraz asi z hľadiska aj možno únavy dejín všetkých pápežov, ale spomenieme príklad, ktorý je najmarkantnejší a to je príklad Svetoho Jana Pavla II, ktorý počas svojho pontifikátu... Je, no, veľmi blízky
0: v podstate. Na... A,
1: áno, nám takže. je veľmi blízky aj z hľadiska dĺžky pontifikátu, dokonca je spolupatronom televízie Lux, takže takisto aj pre našich divakov, je veľmi blízky. Aj tým, že sme zažili jeho pontifikát naozaj tak zblízka, niekoľkokrát bol prítomný aj na Slovensku, a čo je také fascinujúce, že on práve počas svojho pontifikátu vyhlásil za blahoslavených alebo kanonizovať, a teda vyhlásil za svetých väčšie množstvo ľudí, ako bolo dovtedy v celých dejinách cirkvi. A tým chcel vlastne aj svojimi dokumentami, aj svojim učiteľským úradom, aj vyjadreniami, ktoré mal chcel poukázať na jednu skutočnosť, že ten koncept svetosti je veľmi dôležitý, aby sme ho dobre pochopili pre správne uskutočňovanie v našom každodennom živ- živote, lebo naozaj stávalo sa, a myslím si, že sme ďaleko ešte od tejto reality, že ten koncept svetosti sa nás dá nesmierne vzdialený a máme v rôzne falošné predstavy o tom, kto je to vôbec Svätý nie není absolútne dokonalý, ale vo všeobecnosti môžeme povedať aj církev vyhlasovala svety primárne dve kategórie. Prvodobí boli učeníci, ale potom druhý, tí, ktorí boli vyhlásení, že zomreli povedzme prírodzenou smrťou, tak boli ľudia, ktorí dokázali niektoré čnosti žiť hrdinským spôsobom na toľko, že sa stávajú príkladom tohto žitia čnosti aj pre iných ľudí. Takže nie, že by integrálne nasledovali Krista, to, toho sme asi není schopni nikto. Sme k tomu pozvaní. Ale na základe skúsenosti, ktorú máme, tak vieme, že to je, tak je jeden z malých svätých, ktorý bol vyhlásený za svetého ktorí naozaj, že potom sa samozrejme vznikali ohľadom toho aj legendy, to bolo, že integrálne nasledoval samotného Krista. Čo najviac sa približili Kristo je taký svätý František a To je taký jeden z takých veľmi vážnych a takých veľmi zaujímavých príkladov z Dejín cirkvi, ale vo všeobecnosti to znamená žiť aspoň niektoré čnosti hrdinským spôsobom.
2: Ja som len chcela pripomenúť, že svety nie sú, asi to aj naši poslucháči vedia a diváci, nie sú len tí, ktorí sú kanonizovaní a vyhlásení. Tých svetých ľudí na tejto zemi predpokladá, že mohlo žiť už veľmi veľa. Nie o všetkých teda sa dozvie, tá církev nie všetkých dá na oltár, aby si tí ostatní si ich brali ako príklad vo svojom živote. A preto netreba sa bať, alebo, nie, alebo uh, kedysi to bolo tak, že skôr sa vyhlasovali za Svetí, kňazí, reholníci oveľa menej ľudia žijúci v rodine. Čo ale neznamená, že ten človek, čo žije v manželstve alebo v rodine nemôže byť hmm. svetý. A preto aj Jan Pavel II už predsa len aj do tejto kategórie ľudí siahol, aby sme si naozaj uvedomovali, že tá, tá svetosť je pre každého, nie len pre niektorá. Ke
1: som to ešte pripomenul možno jednu takú väčšie na to, prňa koznária, že pri koncepte svetosti je vo všeobecnosti dôležité si zaudľať podľa mňa taký ten postoj, ktorý máme. Vo svetom písme zo starého zákona, že vaše myšlienky nie sú moje myšlienky, vaše cestu nie sú mojimi cestami. V ostatných desaťročiach, keď spomenieme napríklad aj príklad svetého Jana Pavla II, tak on zvlášť teda zviditeľnil a tal tak do popredia ten kulk Božiemu milosrdenstvu, aj napríklad cez životný príbeh sveté Faustyny Kovalskej. A to je také veľmi fascinujúce, že Práve preto som spomenul, že vaše cesty nie sú moje cesty, vaše myšlienky nie sú mojimi myšlienkami, hovorí Boh Starom zákone izraelskému ľudu. Lebo niekedy práve ten koncept svetosti a pochopenie svetosti my máme naozaj veľmi tak modifikované a myslím že nie je vždy na tým najsprávnejším spôsobom, že máme dojem, že to musí hneď byť vidieť akoby tak návonok, že tá, tá svetosť a áno, že často sa dokonca malujú tí sväty zo svetožiarov a je naozaj taký všeobecný pojem, takej veľkej, sa pristúpe sa takou veľkou povrchnosťou k tomuto pojmu. A kde je znamená, že sveta Faustina Kovalska tak o tom ako prežívala vlastne svoju blízkosť s Bohom akým spôsobom obetovala svoje aj osobné utrpenie za obratenie sveta, obratenie zvlášť veľkých hriešnikov, to sme sa dozvedeli po jej smrti Dokonca sestry, ktoré s ňou žili, spolu v kláštore, tak oni nevedeli vydať svedectvo o tom, že by ona nejak vnútorne veľmi trpela, že až potom, keď sa vlastne po jej smrti objavil ten denníček, ktorý dnes už je celosvetovo známy, tak až potom sme zistili, že aká bola hĺbka tohto človeka, že na to nemusí hneď vidieť e, tie jednotlivé atribúty. A potom ďalšia vec, veľmi taká veľmi dôležitá, že aby sme my boli schopní, rozpoznať tie príklady, ktoré dnes máme. Na toto upozornil už veľmi dobrý Pavol VI, keď hovorí, že v dnešnej spoločnosti jedno z veľkých rizik a pokúšení je nazývať čnosťou, čo je hriechom a čo je hriechom, hriechom, naozaj hriechom, tak nazývať čnosťou. A to znamená, že práve preto vaše myšlienky nie sú moje myšlienky, moje cestu nie sú mojimi cestami. To znamená, že keď spoločnosť dokáže vždy rozpoznať veľkosť človeka, že naozaj je veľký. a Samozrejme, ale to je tiež nás aj tak pobada, aby sme my dokázali vnímať veľkosť tých ľudí, že. To tak je také veľmi zaujímavé, keď si porovnáme napríklad niektoré národy, že Taliani majú, nie? že majú Španieli. Nemôžeme ale... si nastaviť, lebo ano. už veľa rozprávaš. Dobre. Ja už som poslednú myšlienku, že Taliani sú vo všeobecnosti známi, alebo povedzme aj Španieli, že majú obrovské množstvo svätých, ktorí sú aj kanonizovaní, že nebali sa ísť do tých procesov kanonizovania. A na Slovensku v tomto trošku tak možno pokulhávame, hmm. dúfame, že sa to tak zlepší. Ale myslím, že je to často aj tým, že nedávno
0: sme tu mali veľkú udalosť.
1: HVTF, Áno. A že práve to nás tak môže. Pozorí na takú určitú citlivosť, aby sme dokázali vnímať nielen tie negatívne stránky z človeka, ale aj to, čo je dobré a nechali sa tým inšpirovať.
0: Existujú akési druhy svetosti. Uh, upresním to trošku možno na príklade. Uh, ako keby v súvislosti s povolaním, ktoré každé má, každý má iné. Uh, Nechcem to nejako uh-huh. veľmi špecifikovať, aby som sa naozaj uh-huh. niekoho nedotkla, ale ako keby uh, toto stačilo pre. T- žitie svetosti kniazovi ale nestačilo by to napríklad lajkovi v manželstve alebo napríklad, alebo opačne že je to ako keby taká rozlišená tá svetosť že ten, tie čnosti ktoré sa hrdinsky žijú ako keby boli dôležitejšie u niekoho iného v súvislosti s jeho povolaním ja by som povedala, že, že nie že takto sa to nedá rozlišovať je to svetosť ako sa žije svetosť je vždy iné Hej, vždy. Alebo tak ešte, prepáč, že či sa kladú nejaké iné nároky na tú svetosť u niekoho iného v súvislosti teda s tým povolaním, ktoré vykonáva? Nie, no, svetosť, ako
2: Marek povedal, je teda hrdinské prežívanie istečnosti. Hej, to, to je ako keby všeobecné pre, pre každého. Lenže samozrejme tie čnosti e, s- sú rôzne, pričom sme aj zároveň hovorili, že ten svetý človek nemá len tú jednu a teda tie ostatné sú nerezti. Všetky tie činnosti sa budujú spoločne. Ale v tej jednej možno zvlášť vyniká. Hej? Možno kniaz vyniká, alebo je hrdinom pre spovedné tajomstvo, alebo pretože je pastier duši. Niektorý reholník vyniká svojou chudobou, pokorou. Hej? Možno, že nejaká svetá matka. Áno, matka môže vynikať proste tým, ako vychovala svoje deti, hej? Abo Monika, ako sa modlila za ne a tak ďalej. Čiže v tomto, ale neviem, či by sa to dalo čiste stavovsky deliť. Ja by som povedal, že naozaj je to ako že ľudská hodnota. Každý sme individuálny človek a každý aj svoje človečenstvo, ale aj vzťah k Bohu, aj teda tú svetosť realizujeme
0: Inak, podľa tých svojich talentov a tých svojich schopností, ktoré ale my Práve, ale, ale, práve ale preto pra... to sa no. pýtam, aby si niekto mm. nepovedal, že jednoducho, no ja v tejto oblasti, akože, veď to Ide. ja ani nemám príležitosť mm. na to, aby vôbec Dok- som áno, áno. mohol sa snažiť o tú svetosť.
1: Áno. Dokonca, ja by som tu ešte upozorňal na ňu, takú veľmi dôležitú vec, upozorňal na ňu v kontexte milosti bod 2004, katechizmus katolíckej cirkvi, keď hovorí, medzi osobitnými milosťami treba spomenúť milosť, milosti stavu ktoré sprevádzajú plnenie povinnosti kresťana, kresťanského života a vykonávania služieb v cirkvi. Potom to ďalej tam rozvíja, ale na pochopenie, že svätý Alfons Mária de Liguri to veľmi dobre povedal, že kniaz sa má stať svetým ako kniazom, manžel ako manžel. Otec ako otec, lekár ako lekár. Že ten životný stav je skutočne kľúčový pre to základné pochopenie. A práve z tohto dôvodu to je veľmi dôležité si uvedomiť, že preto som aj spomenul, že nemusí to hneď vidieť, že nejak akože, taká tá veľkosť osobnosti, aby sme ju hneď vnímali, že robí nejaké nadprirodzené veci, že musí každodne nediať nejaké zázraky, ako sa často tak nejak tak vypichuje zo života svetých. Ale to najzákladnejšie najzakladne, povolanie teda spočíva predovšetkým a povolanie k svetosti a tam realizujeme najlepšie svoju svetosť, keď si plníme svoje stavovské povinnosti. To je najposlednejšie A tam dokonca môžeme dobre rozlišiť kritérium pre to, čo je správne a nie je správne v našom živote. Teraz poviem úplne jednoduchý príklad, ktorý samozrejme dá sa ďalej rozvíjať, ale len pre pochopenie. Kedy sa matka najlepšie realizuje vo svojom stave svetosti, alebo najlepšie, kedy rozvíja práve tu z každodenej keď sa dobre stará o svoje deti. A samozrejme, že ja teraz, aby to nebral tak niekto, že ja by som tu teraz nejak hadil liturgiu alebo modlitbu, nie. Ale ak by napríklad účasť na každodennej svetej omši bola na úkor plnenia si svojich stavovských povinností, tak nie to prežívanie svetej omše. Ale rozumiete ma, že je to akoby obrátené a predovšetkým to plnenie si stavovských povinností je najzákladnejšie. Modlitba, práca, odpočinok vždy musia aj súľadiť. To je nevyhnutné pre nás kresťanov. Ale na druhej strane je dôležité si práve to uvedomiť, lebo často sa nám to tak ponúka, tu poznáme to príslovie, že koho diabol nezvedie, tak toho popoženie. A tak by sa mohlo začať kumulovať, ísť na duchovné obnovy, na duchovné cvičenia, modliť sa, účast na každodennej svetovšie. V nedelu možno aj na troch svätých omšiach, ešte sa ísť na takú poboženie. a doma nebudú mať navarené úplne najzákladnejšie veci, že keď sa človek rozhoduje pre niektorých veľkých veciach a povie si, že no tak to je veľmi vznešené, dnes máme popoludní, mám v našej farnosti máme každú prvú nedelu popoludní adoráciu, no tak ja si neviem celkom predstaviť a to teraz naozaj hovorím tak všeobecný príklad, že by tam niekto išiel na celé popoludne a nebol by s vlastnou rodinou. Možno je fajn zobrať celú rodinu na 5 minút do kostola a potom celý ten čas stráviť spolu, Ale to som zaspoda povedal, než to niekto raz povedal, že áno. Á, tak on to povedal, tak 5 minút budeme na dorácie. A potom budeme zase... Je to individuálne. Ale čo chcem upozorniť mm. je plnenie si stavovských mm. povinností. To je najzákladnejšie. Môžeme robiť čokoľvek iné a ak si nebudeme plniť stavovské povinnosti, tak sme si istí, že nejdeme cestou svetosti.
2: Hej, to uh, súhlasím, ale teda chcela som, prečo som povedala, že neexistuje akože akási stavovská svetosť. nevyhlasujeme niekoho ako svetého, kniaza svetu matku. Tak. je to svätý človek. Hej? A čo ma napadlo taký príklad tiež v tom plnení tých stavovských povinností, že my niekedy sa tak strašne porovnávame, že teda musím to robiť presne takisto ako ten. Hej? hej. Teraz by som bola matka, chcela by som to robiť presne takisto ako tá druhá matka. Hej? A teraz som čítala rozhovor uh, s, s teda emeritným pápežom Benediktom a tam bola jedna otázka, že, že či keď odstupovalo z tej svojej funkcie, že, že či mu to ako nebolo blbé, či, si preste, <laughs> či, či nemal ostať dokonca tak, ako ostal Jan Pavel II. Hej? Svetý Jan Pavel no, II, ano. ktorý vydržal všetky. Že... Tak teda Teraz niekto by si povedal, že No tak toto je horší pápež, lebo hmm. on do konca. Nevydržal. Ale tu sa krásne ukazuje ten, ten individuálny rozdiel medzi ľuďmi, ktorý aj Pán Boh rešpektuje. A on, ten Benedikt XVI, mohol svoju, svoju stavovskú svetosť alebo teda plnenie rovnako dobre vykonávať ako ten Jan Pavel II, hoci to nevykonával rovnakým spôsobom. Ne, nerobil toľko Svoj zahraničných ciest, hej, pastoračných, ne, nevydržal dokonca. Čiže toto by som ešte chcela tak upozorniť, mm-hmm. že, že to, čo aj Mare hovorí, že no, no. nasledovanie Krista nielen v inej dobe, v inom veku a v inom stave, ale aj môjim vlastným spôsobom, každým. Tá,
1: tá individuálna je veľmi dôležitá. Ja by som teda ešte spomenul, že to často rád to spomenal, lebo tie životopisy svätých sú pre nás také inšpiratívne. Svetý Dominik Savio. Je také zaujímavé, že je taká epizóda z jeho života, keď si tam v Dom Bosco tam hrali, futbal niekde, alebo nejaký iný šport robili tam na, na tých námestiach a keď tam bol malý chlap, možno v mali 90 rokov a dom Bosko si ich zavolal. Dominik. Dominik mal 90 rokov, pardon. Áno, a dom Bosko si ich zavolal a pýtal sa že chlapci, že čo by ste robili teraz, keby vám tak Pabok podľa, že o hodinu zomriete. Tak jeden na spoved, druhý deň sa rozlučí s rodičmi, tretí neviem čo. Dominik, že ja by som pokračoval hrať futbal. Všetko to, čo robíme, je dobré v tom svojom konkrétnom stave a tým individuálnym spôsobom. A presne jedna z najzákladnejších zásad duchovného života nikdy sa s nikým neporovnávať. Našim vzorom je Kristus.
0: Pekná téma. Mohli by sme pokračovať aj do konca relácie, ale tak čaká nás ďalšia pekná téma. Takže ideme k tej cirkvi poprosím režiu o príspevok. Kresťan uskutočňuje svoje povolanie v cirkvi v spoločenstve so všetkými pokrstenými. Od cirkvy príjma Božie slovo, ktoré obsahuje učenie Kristovo zákona. Od cirkvi prijíma milosť sviatostí, ktorá ho posilňuje na ceste. Od cirkvy sa učí príkladu svetosti, ktorej vzor a prameň spoznáva v presvetej Pane Mári. Akú úlohu pri tom všetkom, čo sme už doteraz povedali o kresťanskej morálke, zohráva cirkev.
2: No pekný, pekný úvod do toho, akú úvod zohráva. Nám hovorí už nadpis tejto, tohto článku Katechizmu Katolíckej cirkvi Církev, matka a učiteľka. Tak e- ja si myslím, že aj na nás veriacich uh, skladiem takú otázku, kto z nás ešte si uvedomuje, že tá církev by nám mala byť matka a učiteľka. Hej? Často si myslíme, že církev je tá, čo na nás kladie neznesiteľné bremená, čo nás uh, dáva nám všelijaké príkazy, čo máme a čo nemáme. A tá církev vlastne ani nevie, aký je normálny život. Čiže prvá, prvá vec, že si stotožňujeme církev možno z, niek- z hierarchie, s kniazmi biskupmi, že ju stotožňujeme len s nejakými formálnymi príkazmi alebo čím. A tá církev by, by sme ju mali naozaj tým spôsobom milovať, pretože je nám daná Kristom na to, aby sme nezablúdili, aby sme vedeli, ako za tým Kristom ísť. A tie jej rady, ktoré nám dáva aj niekedy vo forme nejakých príkazov, sú naozaj myslené na to, aby nám
0: pomohli dôležitej
2: svetosti alebo k Len dokolo. čo s tým
0: argumentom, prečo. Prebožne mm-hmm. som ti skočal do reči. Čo s tým argumentom, keď mnohí si myslia, že práve tá církev zabludila a nie my, tí, ktorí sme v tej cirkvi blúdime. Mm.
1: Také zaujímavé. Myslím, že tu je asi najzákladnejšie. <laughs> <laughs> asi najzaklatnejšie predovšetkým to, áno, spôsob, ako ma Mariad na to upozornila, je spôsob vnímania skutočnosti církvy ako takej. Že, ste, že keď sa vníma církev len s nejakým určitým <coughs> pohľadom, tak tam <coughs> môžu nastať aj problémy a nastali by asi problémy u každého. Ale ak je církev naozaj vnímaná tak, ako je, to znamená, že spoločenstvo zjednotené podľa vzoru Najsvetejšej Trojice Otca Sýna i Ducha Svetého, tak každý si vlastne v tomto zmysle uvedomuje aj mieru tej svojej participácie na aktovnom živote samotnej církvy. A to je také veľmi zaujímavé, že áno, mnohí povedia, že, že áno, tak to Božie slovo je veľmi zaujímavé, Kristus áno, církev nie. Čak ist Môžeme ho naozaj rešpektovať. Také zaujímavé, že práve to spoločenstvo cirkvi prinieslo to Božie slovo do dnešnej doby a nakoniec aj, aj tie samotné preklady autentickým spôsobom boli uvedené práve v rámci katolickej církvy. Takže to sú tiež také argumenty, ktorými môžeme potom diskutovať, ale skôr asi, aby som sa tu zameral práve na ten bod 2030. Kresťan uskutočnuje svoje povolanie v církvi, spoločenstve so všetkými pokrstenými. Viackrát sme pripomenuli aj napríklad teraz pred malou chvíľočkou, že to naše povolanie k svetosti sa uskutočňuje samozrejme individuálnym spôsobom a nikdy sa nemáme s nikým porovnávať. Ten životný stav, ktorom sa nachádzame, je pre nás veľmi kľúčový a podstatný. Ale na druhej strane... Keď sme spomínali napríklad aj samotnú prirodzenosť človeka, tak sme spomenuli dva dôležité aspekty a to bola tá jeho individuálna charakteristika, ale zároveň prírodzenosti človeka patrí aj spoločenskosť. A Boh nechcel spasiť človeka len individuálnym spôsobom, ale v rámci samotného spoločenstva. Veľmi no pekne to máme predobrazené už nakoniec v starom zákone. Izraelský národ, ktorý tiež ako určité spoločenstvo smeruje k tomu naplneniu, ktoré sa malo uskutočniť Kristovi, sa to podarilo viac, alebo menej je to že otázka, lebo tam je e, problém tej, z našej vždy, naš, problém našej slobody. Ale spoločenstvo veriaci vidíme, že aj Kristus vytvoril práve tu spoločenstvo veriacich, ktoré má reprezentovať jeho samotného, a práve to spoločenstvo veriacich, ktoré má byť spoločenstvom, kde si ľudia navzájom napomáhajú k tomu, aby čo ako už pomenul aj Maria, čo najlepšie dosiahli tú svoju plnosť života, čiže inými slovami povedané svetosť tej svojej individualite v rámci celého toho kolektívu, toho spoločenstva, do ktorého boli včlenenia, ktoré Kristus založil práve s týmto úmyslom.
2: Mne sa zdá, že tie mnohé milné alebo teda nie celkom správne chápania cirkvy často spočívajú aj v tom, že my sme zvyknutí posudzovať ľudské inštitúcie a ľudské organizácie. A preto aj ako kresťania veľmi často zabudame na to, že tá cirkev nie je len organizácia. Nie je to len zhluk ľudí, ktorí teda sú pokrstení alebo nejaké zhromaždenie, že naozaj ona má aj ten nadprirodzený rozmer, hej? To vedenie Duchom svetým. Je to Kristovo mystické telo. To znamená, že aj keď v jednotlivostiach môžu sa miliť, môžu sa miliť veriaci, nesprávne žiť, môžu sa miliť kniazy, biskupy, dokonca aj pápež sa v niektorých veciach môže miliť. Ale to ešte neznamená, že cirkev ako celok v tej tradícii, v ktorej to učenie prináša ľuďom a predkladá ho, že je pomílená, lebo celá je mimo. A, a prečo tomu veríme? Veríme tomu práve preto, že ona je aj Božia, že je vedená duchom svetým a že teda má tento nadprirodzený char.
0: Ako tiež by sa dalo o tom diskutovať, ale už sme mali relácie, kde sme mm-hmm. uh, aj v téme tejto uh, cirkvi, ako hierarchie, ako inštitúcie, mm-hmm. ako organizácie. Toto sme rozoberali, takže televizní diváci, ak vás to zaujíma, môžete zalistovať v našom archíve televízie a môžete si vyhľadať uh, konkrétne relácie. S touto témou. Poďme teda e, trošku ďalej, e, čo nám ponúka katechizmus v tejto kapitole. Hovorí o učiteľskom úrade cirkvi. Čo to je?
1: Učiteľský úrad cirkvi sme už tiež naznačili, mm-hmm. hovorili sme o tom, ale asi teraz sa predovšetkým... V súvislosti tak chvítať, s tou morálkou, lebo akože morálko, sme vlastne stále aká v morálnej je úloha teológii. Učiteľského úradu cirkvi v oblasti morálnej teológie alebo v oblasti morálneho života vo všeobecnosti. Tiež na to hovorí veľmi jasne bod katechizmu Katolíckej cirkvi 2032. Církev, stĺp a opora pravdy, prijala od apoštolov Kristov slávnostný príkaz ohlasovať spasiteľnú pravdu. Je úlohou cirkvi vždy a všade ohlasovať morálne zásady, aj čo sa týka sociálneho poriadku a takisto vynášať úsudok o akýchkoľvek ľudských skutočnostiach, pokiaľ to vyžadujú základné práva ľudskej osoby alebo spása duši. Čiže nakoľko je v podstate kompetencia aj samotného učiteľského úradu cirkvy v tých morálnych otázkach? by sme mohli asi takto zahnuť do takej základnej otázky. Čiže tá odpoveď by mohla byť veľmi jednoduchá. Práve to spoločenstvo cirkvi je nositeľom toho veľkého dedictva, ktoré sme dostali ako dar zo strany Boha, predovšetkým vrcholne v Kristovi, kde máme nielen tú milosť Krista poznávať a pre neho žiť, ale teda máme aj tú milosť vedieť o tých jednotlivých spôsoboch, ako realizovať to naše naplnenie každodenného života. A keďže vo všeobecnosti sa pozrieme na Svete písmo, tak vidíme, že aj samotný Kristus. Robil a ten je pre nás vždy takým zdrojom najzákladnejšej inspirácie, tak vždy robil tak, že áno, ohlasoval nejaké veci a vidíme, že Nakoľko človek mal najbližší vzťah so samotným Bohom a prišiel v blízkosti aj k tej hlavnej morálnej autority, ktorou bol Kristus, tak natoľko dokázal aj vnímať tie svoje rozpoloženia, ktoré boli buď pozitívne, alebo negatívne. Dobre vieme, že prichádzali k nemu aj hriešníci, ktorí si uvedomali svoje hrieka, odchádzali od neho zmenení vo svojom živote. A celú túto pravdu dostala cirkev do vienka a dostala zároveň aj príklad do samotného Krista, aby túto náuku šírila ďalej pre dobro celého spoločenstva ľudí ako takých. A práve v tomto je ten, tá úloha učiteľského úradu cirkvi, že autentickým spôsobom vysvetľovať aj do konkrétnych situácií, čo je alebo nie je dobre, aby sa potom človek slobodne mohol práve na základe poznania tejto pravdy rozhodnúť či už pre dobro alebo pre zlo. Čiže ten učiteľský úrad nie je daný nejak z vrchu preto. Aby niečo prikazoval a zakazoval, ale aby najsprávnejšie vysvetlo, že autenticky vysvetloval to, čo je skutočne dobre aj v tých o, o otázkach a, samotnej morálky, čiže nielen len toho teoretického poznania pravdy, ale aj pravdy praktickej, ktorá sa dotýka našich rozhodnutí na úrovni slov myšlenok alebo skutkov.
0: Katechizmus sa ďalej hovorí o riadnom a všeobecnom. <k brushes> úrade, tiež to v krátkosti vysvetlíme tieto pojmy a potom pôjdeme už nejakým konkrétnym nariadeniam.
2: No neviem, či ja viem dostatočne teologicky vysvetliť, čo je riadný a všeobecný. Všeobecný podľa mňa, že platí pre celú církev. Dokonca by som povedala, že to hlásanie teda učiteľského úradu cirkvi je určené aj neveriacim ľuďom, ktorí vlastne hľadajú pravdu hej? a môžu sa, keď sa s tým stretnú, vlastne. Môžu ju prijať alebo neprijať. Je to tiež istá ponuka na to, aby, sme teda, aby sa niektorí otvorili Božiemu pôsobeniu a Božej milosti. Lebo tam ďalej sa hovorí, že teda ten učiteľský úrad sa vzťahuje aj na tie príkazy prirodzeného zákona. To znamená, že, že církev nehovorí len o tých zjavených, o tom zjavenom morálnom zákone, ktorý teda veríme, ale hovorí aj o tom prirodzenom, ktorý je teda v srdci, každého človeka alebo v jeho svedomí a ten preklada a pripomína ho ľuďom tej spoločnosti, aby sa nesklzlo, tak ako Marek hovoril pre, o, o tých svetých, aby, aby aj tí bežní ľudia si stále uvedomovali, že nie len to je správne, čo väčšina považuje za správne alebo daná kultúra, ale že môže byť, že tá hodnota toho dobra... A niečo správneho je objektívna, je mimo to posudzovanie a aj keď ju väčšina v tej chvíli neuznáva, aj tak môže byť ona alebo je podľa nášho presvedčenia tá, ktorú treba si chrániť. Napríklad teda život od počatia alebo iné hodnoty. Čo to znamená, že je riadny. Tak, Marek, tak to... realizuj
1: sa. Ja, ja, ja myslím, to že je tam miloriadný. stačí úplne veľmi jednoducho ten bod 2034, že rínsky pápež a biskupy ako autentický, čiže kristovou autoritou obdarení učiteľia, že to autoritu nemajú sami od seba, ale sú hm. poverení zo strany samotného Krista, hlasajú sebe z ľudu vieru, ktorú treba veriť a aplikovať morálne správaň. A tu to máme potom teda. Čo to znamená? Že riadny a všeobecný učiteľský úrad. Rímskeho pápeža a biskupov, ktorí sú s ním v spoločenstve, učí veriacich pravdu, ktorú treba veriť, lásku, ktorú treba praktizovať a blaženosť, ktorú treba dúfať. Čiže tam sa dotýka práve ten riadny a všeobecný učiteľský úrad, sa dotýka aj konkrétnosti každodenného života, predovšetkým v tých otázkach, ktoré sa dotak, dotýkajú morálneho života veriacich a v tých jednotlivých historických etapách konkretizuje tie jednotlivé hodnoty, ktoré vychádzajú predovšetkým z Božieho zjavenia.
0: V tejto súvislosti je možno zaujímavá otázka aj tzv. neomilnosti pápeža. Tiež sme to spomínali, takisto mm. boli už o tom relácie, katechizmus nám to predkladá, aj teraz. Tak trošku v súvislosti s tou morálkou ano. si to pripomeňme, že čoho sa to teda týka, akých, akých vyjadrení.
1: Áno. Vy, tá, tá neomilnosť samotného teda, pápeža, toho najvyššieho učiteľského hradu cirkvi, sa dotýka alebo je vtedy keď pápež učí a a, a, teda by sme mohli povedať v autorite samotného Krista alebo autorite Apoštola Petra a mene samotného Krista, tak by to možno bolo ešte lepšie, s tým, že podáva niektoré zjavené pravdy ako neomielné učenie, ktoré vychádza z Božieho zjavenia. Aby to bolo trošku zrozumiteľnejšie, taký jednoduchý príklad. Jan Pavol II publikoval encykliku Evangelium Vitae kde hovorí tri také základné definície, ktoré sa dotýkajú predovšetkým toho, že vedomé a dobrovoľne robený potrat je teda vždy závažným prevenením sa proti Božiemu prikázaniu úcty k životu a teda hodnoty života ako takého. Potom hovorí o dobrovoľnej vražde to je takisto morálne závažným prehrešením sa. A potom tretie, samozrejme, aj eutanázia, čiže vedomé, dobrovoľné pre- ukončenie ľudského života, jeho aj v terminálnom štádiu, je vždy závažným prehrešením sa. No a tam je dokonca taká konkrétna tá, 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 tá verbalizovanie celého toho dogmatického vyjadrenia v oblasti morálnej teológie. A to neznamená, že celá tá encyklika so všetkými tými argumentami a ten, tak ľudský povedané, punc neomielnosti, nie že by sa v tom pápež, v tom obsahu, mýlil, ale tá neomilnosť spočíva predovšetkým v tých troch základných vyjadreniach, ktoré sa dotýkajú týchto troch oblastí, ktoré som povedal. V tom zmysle, že aj spôsob vyjadrenia sa môže meniť. A povedal teraz, tak jednoducho povedané, povedal v tom Jan Pavol II niečo také prevratné nové? Až tak nie. Pretože len vlastne vysvetlil v konkrétnej dobe, konkrétnych historických súvislostiach, čo to znamená prikázanie nezabieš. A takýmto spôsobom sa v mnohých iných oblastiach vyjadruje učiteľský úrad cirkvi, práve z toho dôvodu len aby viac rozvinul a čo najzrozumiteľnejšie aplikoval konkrétne hodnoty vychádzajúce z Božieho zjavenia do konkrétneho každodenného života, lebo to je, opäť sa dostaneme k tej istej tematike, ktorú dookola opakujeme, že pod vplyvom dedičného osobného hriechu máme niekedy ťažko vôbec rozpoznať, čo je skutočne dobré. Samozrejme, že môže potom prísť, že možno aj terajší alebo aj do budúcnosti niektorý pápež vydá encykliku, ktorá bude napríklad rozvíjať to, čo už povedal Jan Pavol II v encyklike Evangelium Vitae. Ale tam nebude protirečenie, možno bude iný spôsob argumentácie ale hodnota života, ktorá je vyjadrená v príkazaní nezabieš, zostáva stále rovnako rozvinutá. Ale možno príde rôznym iným formám spôsobu života, alebo rôznym iným význam spoločnosti a bude treba opäť zasiahnuť, nie kvôli tomu, že aby sa tu niečo prikazovalo, zakazovalo, aby bol pre nás zrozumiteľnejší obsah samotného zjavenia. Čiže opäť je tu spomenutá tá služba učiteľského úradu voči všeobecným veriacim.
2: Ja by som chcela povedať, že nám sa to niekedy aj preto tak ťažko chápe, že my v tom bežnom živote často nerozlišujeme tie úrovne vyjadrení rôznych. Hej? Mm-hmm. Keď počujeme, že diskutujú medzi sebou dvaja politici, no povedal to ten, povedal to, to je jeho názor, to je jeho názor a nejakú kontinuitu alebo nejaké niečo, čo by bolo v pozadí, ešte ho možno priradíme do nejakej, tohto priradíme k liberálom a tohto kon- konzervatívcom, že vyjadruje ich názor. Ale to je asi tak všetko. E- Opäť sa vrátim k tomu, že čo to tá církev je. Tá církev ako živý organizmus sa stále nesie v duchu istej tradície. Tá tradícia je niečo stále prítomné v tej církvi. Ono je v pozadí aj každého toho svetého otca, toho pápeža. A žiadny z Tí pápeži, oni nie, nie sú niekde vytrhnutí a on si tam svoje, čo ho práve napadlo, hovorí, ale najmä tieto závažné veci, keď hovorí, hovorí z, tej, z pohľadu tej celej tradície toho celého učenia cirkvy, ktoré tam je. A preto isté veci sú oveľa, majú väčšiu váhu a sú dôležitejšie. A potom môže dávať pápež interviu, ako dáva pápež František alebo kto, na nejakej vysínej ceste. A teraz novinári zvyknutí, že, aha, povedal tam toto slovo, pápež je neomilný, čo to tam hovorí, už mení učenie. No to nie je pravda. Nie je každé, každá odpoved na novinárskú otázku alebo na akúkoľvek je učením cirkvi. Aj keď to hovorí pápež, hej, on vtedy odpovedá na nejakú konkrétnu situáciu reaguje. Predpokladáme, že vždy sa snaží z pohľadu teda, tej učenia církvy, ale nie, netreba to brať hneď ako nejakú novú dogmu alebo nové učenie, ktoré že pápež to vyhlasil. Záväzné, len za to, že to pápež povedal.
1: Ja potom ešte tu upozorním na takú veľmi dôležitú vec, že bod 2037 Hovorí, že Boží zákon z cirkvi cirkvi sa hlási veriacim ako cesta života a pravdy. A potom také veľmi dôležité vedenie, že veriaci majú teda právo, aby boli poučení o spasiteľných Božích prikázaniach, ktoré očistujú úsudok a pomocou milosti uzdravujú ranený ľudský rozum. Čiže opäť sa to tak upozorene na to, že, že aby sme rozpoznali tú pravdu, že... My práve v tejto perspektíve máme právo poznať pravdu a je úlohou učiteľského úradu tú pravdu interpretovať autentickým spôsobom v dobe, v ktorej sa nachádzame, aby pre nás sa mohlo realizovať toto právo na poznanie pravdy. Čiže opäť sa spíšť tá služba, ktorá je voči Božiemu ľudu.
0: Maria už spomínala uh, úlohu učiteľského úradu církvy v súvislosti teda s, pri, s prirodzeným zákonom, ktorý má do srdca vpísaný každý človek bez ohľadu na to, či je veriaci, neveriaci v Boha. Uh, ako je to ale s tými zákonmi, teda ktoré prezentuje učiteľský úrad církvy ako zjavené pravdy? Do akej miery nás ako už teda kresťanov, katolíkov zavezujú? No, v tom učení církvy je to pomerne jasné, keď kresťan
2: chce byť dobrým kresťanom, tak mal by sa zaujímať. Mal by vedieť, čo jeho církev hlása, jeho náboženstvo hlása a podľa toho sa orientovať. Tak nielen pravdy v oblasti morálky, ktoré cirkev hlása a tie zjavené, ale aj v oblasti viery, sú isté pravdy, ktoré by kresťan dobrý kresťan mal veriť. Hej? mal by veriť napríklad život po smrti, hej? život večný napríklad. Hej? A sú potom isté e, v súčasti účenia, keď napríklad církev... E, Napríklad, čo sa týka zjavení, hej? že sú nejaké putné miesta, církev uzná, niektoré, na, niektorých, na niektoré miesta ľudia putujú, hoci ešte nie církevne uznané za miesto zjavenia, a potom putujú na také miesta, kde cirkev uzná, že tam bolo to zjavenie. Ja ako kresťan by som mal tej cirke veriť. Teda, keď vyhlásila, že tamto zjavenie bolo, tak tiež teda, predpokladám, že cirkev to dobre... E- ohodnotila a správne, že to zjavenie bolo, ale priamo táto, táto viera alebo viera... Túto, v túto skutočnosť, že tá boli, nie je súčasťou jadra tej viery kresťanskej. Súčasťou jadra kresťanskej viery je, že panna Maria a pani sa môžu zjavovať, aj svety sa môžu zjavovať, hej, že Boh im dáva tú milosť. Ale teda,
0: že či na tom konkrétnom mieste, tom konkrétnom za tých okolnosti, mieste,
2: verím cirkvi, že to tak bolo, ale nemusím proste mať akože výčitky, keď potrebu, náhodou, že prežíva tam, tam ja niečo mimoriadné. Hej tak to by som akože povedala, že nemusím. A sú potom, samozrejme, každému z nás, ako veriacemu, sa ťažko príjmajú niektoré dogmy. Hej? No kbája nemá o nepoškodenom je jednou z takých dogiem. No, my často s neudomujeme, že oni boli v istej, v istej dobe vyhlásené s istým úmyslom. Aj v
0: súvislosti ale so zjaveniami, keď to teda tak akože skomplikujem. Teda Áno, ešte, čo ja som sa
2: že, že naozaj keď, keď som kresťan, tak ako predstavte si, že by ste vstúpili do nejakej strany alebo do nejakého spoločenstva. To má nejaké pravidla. Vy ste vstúpili preto, že inklinujete k tomu. To neznamená, že vy kriticky neprihodnocujete to, čo sa vám tam ponúka, ale zároveň keďže viete, že. že proste z akého dôvodu ste tam vstúpili a že chcete tej, tej círky veriť, tak aj keď tomu teraz nerozumiem, neviem si to vysvetiť, koneckonco je to tajomstvo viery, možno tomu nikdy nebudem rozumieť, ale v tej viere to príjmem, príjmem to skrze tú autoritu cirkvy, pretože jej dôverujem, pretože ona v tej, v tej tradícii veľa, veľa múdrych ľudí, veľa múdrejších, ako ja nad tým rozmýšľal. Sú nad tým hodiny diskusí, meditovania, modlitieb, Hej. A keď oni to takto predložili, tak asi to má nejaký význam. Aj nielen pre celok cirkvi ako taký, ale možno aj pre mňa veriaceho.
1: Tam ešte je také dôležité pripomenúť, že, že tá záväznosť, ktorá existuje, alebo by sme povedať, že záväznosť, ktorá sa nejak aplikuje do nášho každodenného života, má rôzne stupne. Mhm. Práve samozrejme, že všetky tie veci, ktoré ten najvyšší učiteľský úrad cirkvi vydáva a vyhlasuje so záväznosťou, ako pravdy, ktoré vychádzajú z božieho zjavenia, tak samozrejme, že tam sa vyžaduje z našej strany tá prílnavosť k týmto pravdám a veriť týmto pravdám a potom ich samozrejme aj aplikovať do našho života. Ale ja by som tu ešte upozoril na jednu takú vec, že ono sa to vždy, to je podľa mňa také úplne najkľúčovejšie a najpodstatné, vždy sa to dá chápať jedine z toho hľadiska vzťahu so samotným Bohom. Že to je najpodstatné, ako to spomenul aj že, že pokiaľ má človek ten vzťah s Bohom, tak zrazu tá cesta sa mu a, a skutočne ho rozvíja a vyžúvať všetky tie prostriedky, ktoré máme, tak tam sa na tej ceste postupne aj všetky tieto pravdy zjavujú naozaj ako tie pomôcky, ktoré vedú k tej plnosti pravdy, to znamená samotnému Kristovi. Uh,
0: tú službu vysvetľovať, ako teda si už nieraz hovoril, má práve učiteľský úrad cirkvi, ale táto kapitola uh, sa uzatvára práve takým misionárským svedectvom, ktoré sa týka každého človeka, každého kresťana. Čiže e, aká je tá miera zodpovednosti bežného veriaceho človeka v súvislosti s vysvetľovaním katolíckej náuky?
1: No to je také, pardon, teda no, také je. veľmi zaujímavé, že ten bod 2044 to hovorí tak veľmi jasne, keď cituje druhý Vatikánsky koncúr, že svedectvo kresťanského života a dobre skutky konané v nadprirozenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu. Čiže tá miera zodpovednosti je u každého kresťana naozaj veľmi vysoká, lebo dokonca druhý vatikánsky koncil poukázal aj na to, že jeden z príčin ateizácie, alebo ateizmu vôbec dnes vo svete, je aj spôsob prežívania viery samotných veriaci. A vieme veľmi dobre, že ako to negatívne vplýva, však nakoniec zná na život a na svedectvo v konečnom dôsledku aj v rodinách, že tamo bude otec s deťom hovoriť, že kradnúť je zlé a keď ho budú vidieť každý deň kradnúť, no, tak tam nastáva sa pomaly duchovná schizofrenia a tak je to aj akože vo všeobecnosti že tá, ten morálny život, pokiaľ sa žije čo najlepšie a hrdenský, tak naozaj má silu priťahovať. Nakoniec to vidíme u mnohých tých osobností 20. a 21. storočia, že autentický život, kresťanský, morálny, naozaj má silu priťahovať na seba a svedectvo. Čiže v tomto tá závažnosť na nás veriacich vo všeobecnosti je nesmierne veľká, to znamená, že skutočne sa snaží čo najlepšie hľadať to, čo je pravda a podľa tejto pravde žiť.
2: No ja myslím, že každý z nás, kto žije v rodine a máme deti alebo my sme boli deti, tak veľmi dobre to poznáme, že darmo rodič bude hovoriť toto rob tak, hento nerob tak a vysvetľovať. Ak on sám bude robiť opak, tak jednoducho deti nepríjmú to jeho teoretizovanie alebo moralizovanie alebo tie príkazy. Takže církev ako spoločenstvo, keď chce hovoriť aj do života ľudí, aj spoločenstva, pokiaľ za tým nie je vlastný život každého jednotlivého veriaceho alebo dostatok množstva toho veriaceho. Ja si myslím, že napríklad aj to, keď sa snažíme hovoriť, že ako majú žiť manželstva, že sa nemajú rozvádzať, že to majú byť. Môže, pokiaľ by sme my kresťania naozaj žili naše manželstva pekne a príkladne a každý by sa čudoval závidel nám v tom dobrom tak to by bolo najlepšia katecheza, čo sa týka toho ako, ak, aké manželstvo
0: alebo ako manželstvo prežije lebo práve keď si, uh-huh. aj, prepáč, doplním otázku, lebo keď si aj prečítaš tú vetu teda má silu takéto svedectvo priťahovať uh-huh. k viere tak možno človek znechutený všetkým tým, čo sa deje v spoločnosti si povie teda ale naozaj Mm. Že či to nie je prasne, presne práve ako keby opak. Že, len či to potom zase nie je otázka na nás samých, teda, že či to svedectvo je dostatočné.
1: Ja by som povedal to ešte. Ono je to dobré, že tak myslím, že veľmi pragmatické a múdro spravené v katechizme, že práve táto časov zatvára tým morálnym životom a misioniarským svedectvom. Pretože keď sa napríklad aj diskutuje aj o tej autorite samotnej cirkvi, tak všeobecne áno, pánovia že a cirkev čo ako to tak je a niekedy naozaj to tak je, ak tomu aj priznávame, že nie dokonali to na, práve naopak, že to naopak, to si uvedomujeme veľmi dobre. Ale ako je to veľmi kľúčové a podstatné v dnešnej relácii, napríklad aj príklad svätého Františka z Asisi. Že To je také fantastické, že on ho najlepšie videl a veľmi dobre videl, že aké boli problémy v cirkvi aj v tej dobe a jediný spôsob, ak chceme niečo zmeniť, je začať od seba, žiť dobre a takýmto spôsobom prispejeme k tomu, že budú žiť dobre aj ostatní, že tá spoločnosť sa bude meniť lepšie. Že ak začneme čakať, kým sa zmenia ostatní a potom sa zmením aj ja, tak na veky vekov.
0: Myslím, že to môžeme ukončiť e, aj takým zámyslením teda nad svojim misionárským svedectvom, a svedectvom každého jedného z nás, ktorí sa radíme teda k tým veriacim, ktorí veria učeniu Katolíckej cirkvi. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše dnešné rozprávanie. Teším sa už na vás aj opäť o dva týždne. Aj na vás, milí televízni diváci, ďakujem vám, že ste to s nami túto hodinku vydržali. Verím, že to bola zaujímavá diskusia pre vás a teším sa o dva týždne. Dovidenia.